0: Nachrichten des Tages. Heute mit Barbara
1: Hallweg.
2: Guten Abend und willkommen an meiner Seite ist für den Sport
1: Norbert Lehmann. Ein schönen guten Abend auch von mir.
2: Und das sind die Nachrichtenthemen dieses Freitags. Friedhof Mittelmeer. So viele Migranten wie seit Jahren nicht riskieren diese Fluchtroute und viele kommen bei der Überfahrt ums Leben. Kaufen und Essen nach Maß. Eine Aktionswoche will zeigen, wie die massenweise Verschwendung von Lebensmitteln vermieden werden kann. Das Beste im TV, beim Deutschen Fernsehpreis darf sich das ZDF über die meisten Auszeichnungen freuen und Bulli Herbig über die Ehrung seines Lebenswerks. Während die EU um eine Verschärfung des Asylrechts ringt, schlägt das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen Alarm. Es brauche Garantien für die Wahrung der Menschenrechte und es brauche verstärkte Such- und Rettungsaktionen auf dem Mittelmeer. Denn die Situation entwickle sich dramatisch. Mehr als 2500 Menschen sind seit Jahresbeginn gestorben oder gelten als vermisst. Fast 840 mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Zahl der angekommenen Migranten liegt bei rund 186.000. Italien ist dabei das Hauptziel. Fast 133.000 Menschen sind es dort, nur über das Mittelmeer. 83 Prozent mehr als 2022. Wie Italien mit dieser Situation umgeht, zeigt Andreas Postel.
3: Catania, Sizilien. Eines von zwei Erstaufnahmelagern, in das die Bootsmigranten von Lampedusa gebracht werden, bevor sie in die Regionen weiterverteilt werden. Sie suchen hier erst einmal Ruhe, denn sie kommen aus schwierigen Situationen, haben schreckliche Dinge erlebt. Mitte September kamen binnen weniger Tage 8500 Menschen über den gefährlichen Seeweg nach Lampedusa. Der Hotspot völlig überlastet, die italienische Insel rief den Notstand aus.
4: Es war nicht gut, die Wahrheit ist nicht schön, ich möchte nicht
3: darüber reden, aber langsam geht es mir besser. Itzem Agun ist in einer Einrichtung für unbegleitete Jugendliche in Catania untergekommen und absolviert mit den anderen ein Integrationsprogramm. Ich möchte Konditor werden, mache jetzt ein Praktikum, Schule und Arbeit zusammen. Morgens arbeite ich und nachmittags gehe ich zur Schule. Als unbegleitete Minderjährige haben sie Bleiberecht. Viele der Lampedusa-Migranten wollen nicht in Italien bleiben, sondern weiter nach Frankreich oder Deutschland. Pozzallo, Sizilien. Dies ist das erste der neuen sogenannten Rückführungszentren, die Italiens ultrarechte Regierung im ganzen Land errichten will. Derzeit belegt mit 150 Familien, deren Asylantrag geprüft wird. Der Bürgermeister von Pozzallo vom sozialdemokratischen PD hält davon gar nichts. Wenn wir innerhalb eines Jahres 150.000 Ankünfte haben, von denen wir 1000 abgelehnte Asylbewerber bis zur Abschiebung einsperren, dann löst das meiner Meinung nach nicht das Problem. Ich halte diese Zentren für nutzlos. Integration statt Abschottung ist sein Credo, mehr finanzielle Unterstützung ist das, was er sich wünscht.
2: Fangen wir nach bei Isabel Schäfers in Brüssel. Die EU ringt gerade um einen Krisenmechanismus, wenn ein Land von besonders hohen Flüchtlingszahlen überfordert ist. Doch da stellt sich jetzt ausgerechnet Italien quer. Warum?
5: Ja, Italien hat natürlich eigentlich ein sehr großes Interesse an diesem Krisenmechanismus und eben der Möglichkeit, wenn besonders viele Flüchtlinge ankommen, die Standards etwa bei der Unterbringung zu senken. Aber um dem zustimmen zu können, hatte Deutschland gewisse humanitäre Standards reinverhandeln wollen und dadurch lagen wieder alle Details auf dem Tisch. Und da kam Italien plötzlich mit dem Thema Seenotrettung um die Ecke. Das spielt zwar bei dieser Verordnung nur eine untergeordnete Rolle, aber Italien versucht derzeit bei jeder Gelegenheit, gegen Seenotretter vorzugehen und ist ja auch nicht besonders begeistert davon, dass Deutschland zivile Seenotrettungsorganisationen unterstützt. Und so kam es eben zu der Situation, dass die deutsche Innenministerin bereits von einer politischen Einigung sprach, aber dann relativ schnell klar wurde, dass das Ganze noch nicht in trockenen Tüchern ist. Ob es da jetzt eine Lösung geben wird bei dieser Krisenverordnung in den kommenden Tagen, das wird man sehen. Aber angesichts der hohen Zahlen von Flüchtlingen und Toten auf dem Mittelmeer ist auf jeden Fall klar, dass das Thema Seenotrettung der EU erhalten bleiben wird.
2: Danke für diese Informationen aus Brüssel. Isabel Schäfers war das. Mit Sorge schauen viele in der EU auf die Parlamentswahl in der Slowakei morgen. Das Ergebnis könnte auch die Ukraine-Politik der EU beeinflussen. Die Slowakei mit über 5 Millionen Einwohnern liegt am Rand der EU, Nachbarin der Ukraine und fest an ihrer Seite. Bislang. Denn im Wahlkampf punktet er, Robert Fizzo, mit seiner pro-russischen Haltung. Der Sozialdemokrat und Verbündete des ungarischen Ministerpräsidenten Orban verspricht seinen Wählern, die militärische Unterstützung für die Ukraine zu beenden.
6: Aus Bratislava, Britta Hilpert. Diese Szene kennzeichnet den Stil des slowakischen Wahlkampfs. Während einer Kundgebung prügeln sich ein Ex-Minister und ein Ex-Premier. Der politische Wahlkampf ist harsch und handfest und außerdem voller pro-russischer Desinformation, die er für sich nutzt. Robert Fizzo ist Favorit. Die EU übernimmt blind die Sanktionspolitik der USA. Wenn meine Partei mehr an der Regierung ist, stoppen wir jede militärische Hilfe für die Ukraine. Fizzo's Comeback wäre erstaunlich. Er war 2018 Premier, als sein Mord das Land erschütterte. Jan Kuciak und seine Verlobte mussten sterben, weil der Investigativreporter Verbindung zwischen Mafia und Regierung aufdeckte. Die Slowaken gingen zu Tausenden auf die Straße, erzwangen Vizos Rücktritt. Doch folgende Regierungen verursachten Chaos. Pandemie, Krieg und Inflation untergruben das Vertrauen der Bürger in die Demokratie. Rechtsnationalisten erstarkten und sind mögliche Koalitionspartner für Er erführt mit rund 18 Prozent. Fast gleichauf ist Michael Schimitschka, liberaler Europapolitiker. Wir können wählen. Das Chaos der letzten Jahre, die Rückkehr der Vergangenheit oder eine normale und anständige Politik. Es geht auch darum, welche außenpolitischen Freundschaften die Slowakei in Zukunft pflegt, zum Beispiel zum Ungarn Viktor Orban. Es ist eine Richtungswahl für die Slowakei und für Europa. Robert Fico als Regierungschef, das wäre wie ein zweiter Viktor Orban in der EU, mit möglichen Blockaden bei Migration, bei russland Sanktionen und bei der Ukraine-Unterstützung.
2: Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im September nur leicht gesunken. Die Herbstbelebung falle dieses Jahr vergleichsweise gering aus, so die Bundesagentur für Arbeit. Demnach waren diesen Monat 2.627.000 Menschen ohne Job. Das sind 69.000 weniger als im August. Die Arbeitslosenquote liegt bei 5,7 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahreszeitpunkt sind 141.000 mehr Menschen arbeitslos in bayern und hessen wird gewählt am 8 oktober heute haben wir ein politbarometer extra dazu schauen wir erst nach hessen hier wollen nach der wahl gleich drei kandidatinnen und kandidaten in die staatskanzlei einziehen für die cdu geht erstmals amtsinhaber boris rhein ins rennen die grünen setzen auf wirtschaftsminister tarek al-wazir und die spd auf Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Nach den neuen Zahlen des Politbarometers kann die Union zulegen und ist mit 32 Prozent klar vorn. Grüne und SPD kämen jeweils auf 17, die AfD auf 16 Prozent. Für FDP, Linke und Freie Wähler wird es knapp. Peter Wagner.
0: Auf den letzten Meter noch Klinken putzen. Boris Rhein unterwegs im Haustürwahlkampf im südhessischen Gernsheim zusammen mit der CDU-Fraktionschefin. Ich 15 Punkte vor den anderen Spitzenkandidaten. Der amtierende Ministerpräsident könnte eigentlich entspannt sein. Ich glaube, das wird immer eine knappe Sache. Eine Ampel ist immer möglich in der Schwankungsbreite von solchen Umfragen. Und deswegen muss man wirklich um die letzte Stimme auch noch kämpfen. Kämpfen muss auch Nancy Faeser, zuletzt seit an seit am Samstag mit Kanzler Scholz in Baunatal. Die Bundesinnenministerin kann von ihrer Bekanntheit nicht profitieren, hofft aber noch auf die Kehrtwende.
6: In dem Moment, wo wir alle über Hessen reden, wird es eine ganz auf, andere Aufmerksamkeit in Hessen dafür geben, dass man auch nach 25 Jahren CDU-Regierung, die einfach die Zukunftsthemen haben liegen lassen, dann auch ähm, sich für uns entscheiden können.
0: Tarek Al-Wazir wollte Hessens erster grüner Ministerpräsident werden. Die schlechte Berliner Ampelstimmung lässt diesen Traum wohl platzen. Das grüne Urgestein blickt staatsmännisch auf
3: künftige Koalitionen. Dann werden wir sehen, wie das Wahlergebnis ist. Dann werden alle demokratischen Parteien miteinander reden. Und am Ende ist es ganz, ganz wichtig, dass man eine stabile und verlässliche Regierung für die nächsten fünf Jahre bekommt. Die FDP
0: bewegt sich Richtung 5-Prozent-Hürde und droht wie die Linke aus dem Hessischen Landtag zu fliegen. Es sieht danach aus, als könnte die CDU sich am Tag nach der Wahl den nächsten Koalitionspartner zwischen Grün und Rot aussuchen.
2: Weitere Zahlen vom Politbarometer extra hat Matthias Vornhoff. Guten Abend. Guten Abend. Wen wünschen sich denn die Hessen an der Regierungsspitze?
7: Da liegt der CDU-Amtsinhaber Rhein gegenüber den Herausforderern von Grünen und SPD vorn. 44% wünschen sich weiter Boris Rhein als Regierungschef, 31% Prozent seinen Vize von den Grünen, Tarek Al-Wazir. Noch größer ist Rheins Vorsprung auf SPD-Spitzenkandidatin Nancy Faeser, 55 zu 21%. Prozent. Die Hessen lehnen übrigens mehrheitlich alle denkbaren Koalitionen ab. Und wovon hängt ihre Wahlentscheidung ab? Von der Politik im Land, sagt eine Mehrheit von 52 Prozent, vom Bund immerhin 44 Prozent. In Bayern ist die Landespolitik noch deutlicher entscheidend, 60 zu 36 Prozent.
2: Genau, auch die Bayern wählen am 8. Oktober. Dort regiert seit fast 66 Jahren die CSU und wird das vermutlich auch weiter tun können.
7: Ja, in Bayern liegt die CSU deutlich vorn, wenn auch mit einem für sie schwachen Wert. Wenn am Sonntag schon Wahl wäre, käme die CSU auf 36 Prozent, die Grünen auf 16, Freie Wähler 15, minus 1 im Vergleich zu vor drei Wochen. AfD 14 plus 2, SPD 9, FDP 4 Prozent. Die meisten Bayern wünschen sich, dass Markus Söder Ministerpräsident bleibt. Aber mit welchem Partner? Eine Mehrheit von 46 Prozent findet eine Fortsetzung der Koalition mit den Freien Wählern gut. Bündnisse mit SPD oder Grünen finden dagegen die meisten schlecht. Soweit die Zahlen aus Hessen und Bayern.
2: Genau. Sonntag in einer Woche. Wissen wir mehr. Dankeschön, Matthias Fornoff. Alle Zahlen vom Politbarometer Extra gibt es jederzeit online unter heute. Das sogenannte Heizungsgesetz musste schon einiges an Streitigkeiten und Hürden überwinden. Heute nun die letzte. Der Bundesrat hat zugestimmt. Damit kann das Gebäudeenergiegesetz im Januar in Kraft treten. Es soll den Klimaschutz bei Gebäuden beschleunigen. So wird zum Beispiel der Einbau klimaschonender Heizungen finanziell gefördert. Beim Klimaschutz setzt die Bundesregierung vor allem auf erneuerbare Energien. Sie konnten in diesem Jahr bislang 52 Prozent, also mehr als die Hälfte des Stromverbrauchs, decken. Das sind fünf Prozentpunkte mehr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Vor allem Photovoltaikanlagen leisten einen immer größeren Beitrag zur Stromversorgung. Sie bekämpfen sich auf offener Straße. Unbeteiligte geraten immer wieder ins Kreuzfeuer und sterben. Schweden hat seit Jahren ein Problem mit Bandenkriminalität. In diesem Monat eskalierte die Gewalt. Deshalb greift die schwedische Regierung zu einer drastischen Maßnahme. Das Militär
4: soll helfen. Heike Kruse mit Einzelheiten. Schon wieder eine Explosion, schon wieder ein Anschlag einer Gang. In einem Wohngebiet in Uppsala starb gestern eine 25-jährige Frau. Laut Polizei eine völlig Unbeteiligte. Allein in diesem Monat wurden außerdem elf Menschen bei Auseinandersetzungen verfeindeter Banden erschossen. Die Gewalt eskaliert und das seit Jahren. Der Regierungschef kündigte gestern Abend Außergewöhnliches an.
0: Wir werden sehen, wie gut die
4: nationalen Verteidigungskräfte der Polizei bei ihrer Arbeit gegen kriminelle Banden helfen können. Ich hoffe, dass alle Parteien im schwedischen Parlament mitmachen werden, um die einschneidenden Maßnahmen, die getroffen werden müssen, zu unterstützen. Laut schwedischer Verfassung ist der Einsatz des Militärs im eigenen Land in besonderen Situationen möglich, wenn die Mehrheit des Parlaments zustimmt. Das ist beides, gut und schlecht mit dem Militär. Wir haben Witze gemacht, das Militär, aber nun sind wir an dem Punkt, wo es wohl nicht mehr anders geht. Die Gewalt schafft eine unsichere Gesellschaft, meiner Meinung nach. Viele lassen ihre Kinder nicht mehr auf die Straße. Die Gangs werben oft Minderjährige aus Einwanderervierteln an, die dann im Kampf um den Drogenhandel töten und getötet werden. Laut Presseberichten vermuten die Behörden die Anführer der kriminellen Banden im Ausland, einen davon in der Türkei. Er soll sich kurdischer Fuchs nennen. Die Mitte-Rechtsregierung will nun auch das Strafrecht und das Asylrecht massiv verschärfen.
2: Die Warenhauskette Mein ist seit Jahren in Schieflage. Jetzt hat das Unternehmen Insolvenz angemeldet. Allerdings in Eigenverwaltung, sodass der Geschäftsbetrieb weiterläuft und Gespräche zur Übernahme einiger Standorte geführt werden können. Von der Insolvenz sind mehr als 5000 Mitarbeiter in 62 Märkten betroffen. Der Apfel fleckig, die Konserve abgelaufen, die Portion im Restaurant zu groß in Deutschland landen jedes Jahr rund 11 Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll. Ein geringer Teil der Abfälle entsteht schon bei der Erzeugung. Deutlich mehr fällt bei der Verarbeitung, bei der Gastronomie und im Handel an. Aber den größten Teil der Lebensmittel, 59%, Prozent – werfen private Haushalte weg. Eine bundesweite Aktionswoche soll jetzt zeigen, vieles davon ist vermeidbar. Inger Rabe.
8: Feierabend auf dem Mainzer Marktplatz. Die drei von der Initiative Foodsharing müssen jetzt Gas geben. Denn die Standbetreiber bauen schnell ab.
5: Hallo. Hallo. Wir sind von Foodsharing. Haben Sie heute halt was zu retten da?
6: Jawohl, habe ich für Prima, euch.
3: Prima, danke. Euch
8: die Mission, Lebensmittel retten. Die Ehrenamtlichen sammeln ein, was keiner mehr haben will. Denn gekauft wird auf dem Markt und auch in Supermärkten in der Regel nur, was makellos ist. Der Rest kommt normalerweise in den Müll. Das Schicksal vieler Lebensmittel. Auch zu Hause kann jeder Einzelne etwas tun, zum Beispiel bedarfsgerecht und gezielt einkaufen und dann richtig lagern. Verschiedene Zonen im
9: Kühlschrank haben andere Temperaturen und die kälteste Zone ist gerade die über dem Gemüsefach. Und da sollten leicht verderbliche Lebensmittel liegen, wie zum Beispiel diese Wurst. Die wird eher schneller schlecht, wenn ich sie in der Tür lagere, denn da ist es am wärmsten. Also legen
8: wir die mal hier hin. Und das Mindesthaltbarkeitsdatum darf auch mal verstreichen.
9: Bis zu diesem Datum ist das Lebensmittel noch ganz genau so, wie der Hersteller es eingefüllt hat. Das heißt aber automatisch, danach ist es nicht sofort schlecht.
8: Aber Vorsicht! Ans Verbrauchsdatum bei empfindlichen Lebensmitteln wie Fisch sollte man sich besser halten. In Mainz verteilen die Ehrenamtlichen von Foodsharing die geretteten Lebensmittel. Obst, Gemüse oder Brot, Ein Großteil bringen sie zu sogenannten Verteilern, an denen sich jeder frei bedienen kann. Der Rest geht an Bedürftige oder auch einfach an Verwandte und Bekannte. Hauptsache, es landet nichts in der Tonne.
2: Großer Jubel. Gestern Abend bei der ZDF-Sportcrew. Für ihre WM-Berichterstattung aus Katar wurden sie mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet. Bei der Verleihung in Köln gab es viele stolze Gesichter. Mit sieben von insgesamt 30 Preisen war das ZDF-Sieger des Abends. Ina Baltes hat Details.
10: Viel Glamour und Glitzer an diesem Abend im Kölner Industriegebiet. Drinnen im Saal ist der Preis dieses Jahr sehr politisch. Bester Fernsehfilm ist die Bürgermeisterin, das Thema aktuell. Anna Schut kämpft als Lokalpolitikerin gegen Hass und Hetze. Die meisten Preise gehen an das ZDF. Auch der für die beste Sportsendung, die Berichterstattung zur
6: Fußball-WM in Katar. Diese WM war eigentlich ein Albtraum. Ein Albtraum von vorne bis hinten. Und dem sind wir irgendwie gerecht geworden und haben aber trotzdem den Sport nicht vergessen.
10: Eine begeisterte Dankesrede halten die Kaulitz-Brüder. Gewinner in der Kategorie Beste Unterhaltungsshow für That's My Jam auf RTL+.
1: Also ohne Scheiß, wir haben gar nichts vorbereitet. Wir sind gerade total überwältigt. Also äh, Wir haben da niemals mit gerechnet.
10: Gewürdigt wurde auch der freie Reporter Arndt Ginzel für seine Berichterstattung für das ZDF aus der Ukraine.
7: Ich war selber dort, als der Krieg begonnen hat. Und sowas lässt einen nicht los. Sowas begleitet einen natürlich auch.
10: Bester Mehrteiler, der Schwarm. In der internationalen ZDF-Serie mit spektakulären Bildern wehrt sich die Natur gegen den Menschen. Und er geht mit dem Ehrenpreis nach Hause, Michael Bulli-Herbig. Seine Werke, so die Jury, haben Film- und Fernsehgeschichte
1: geschrieben.
2: Sehr schön. Und Glückwunsch an den Sport. Ja,
1: danke. Gebe ich gerne an die Crew weiter. Ja, und weiter geht's mit dem Fußball-Bundesliga-Spitzenspiel morgen Abend Leipzig gegen München. Heute Nachmittag der Paukenschlag. RB trennt sich von Max Eberl, dem Sportgeschäftsführer.
6: Max Eberl wurde immer wieder mit den Bayern in Verbindung gebracht. Nach nicht mal einem Jahr nun der Rausschmiss des Sportvorstands. Grund fehlendes Commitment, mangelnde Identifikation mit dem Verein. Viel Unruhe vor dem Spitzenspiel, in dem Leipzig die Münchner eigentlich ärgern wollte. Die beiden letzten Duelle gewann RB. Doch Tabellenführer Bayern wird sich nicht so einfach von der Spitze kicken lassen. Die Verletzungssorgen um ihre Abwehr und auch Thomas Müller sind wohl im Griff. So braucht Leipzigs Trainer Rose jeden Einzelnen im Team. Doch Timo Werner wird wegen Rückenproblemen fehlen.
1: Die UEFA will Nachwuchsteams aus Russland wieder mitspielen lassen. Dafür sprachen sich auch die deutschen Exekutivkomitee-Mitglieder Watzke und Rummenigge aus. Andere Nationalverbände dagegen drohen mit Boykott. Streit gibt es auch im internationalen Paralympischen Komitee. Sportlerinnen und Sportler aus Russland dürfen bei den Paralympics in Paris im nächsten Jahr wieder dabei sein. Das hat die IPC-Generalversammlung in Bahrain beschlossen. 74 Verbände stimmten für das Ende des Komplettausschlusses Russlands. 65, darunter der Deutsche Behindertensportbund, waren dagegen.
0: Das war kein guter Tag für die Paralympische Wertegemeinschaft. Aber wir müssen auch zur Kenntnis nehmen, dass in Asien, Afrika und Teilen Südamerikas Werte anders definiert werden.
1: Russland kann Einzelsportler unter neutraler Flagge entsenden. Der Paralympische Beschluss hat auch Signalwirkung für die noch ausstehende IOC-Entscheidung zu Russland. Furioser Auftakt beim Ryder Cup, dem Golfduell zwischen Europa und den USA in Rom. Unter dem Jubel Tausender Fans gewann das Team Europa um John Rahm und Rory McIlroy. Alle vier Vormittagsduelle, das gab es noch nie. Und auch in den vier Nachmittagsduellen zog die USA den Kürzeren. 6,5 zu 1,5 der Punktestand.
2: Toller Vormittags- Auftrag. und Nachmittagsduelle <lacht> ist auch hübsch. Vielen Dank. Das Wochenende startet im Südosten mit Schauern, sonst ist es oft freundlich. Die Details hat gleich Christa Orben. Christian Sievers begrüßt Sie um 10 Uhr im Heute-Journal. Machen Sie sich ein schönes Wochenende. Wir sind morgen wieder da. Auf Wiedersehen.
9: Morgen verabschiedet sich der September. Er brachte mehr Sommer als Herbst. Mit fast 4 Grad mehr als im langjährigen Mittel wird er mit großem Abstand der wärmste der Messgeschichte. Und der zweitsonnigste mit plus 65 Prozent. Außerdem fiel auch nur knapp die Hälfte des Regensolls. Warum? Nun, wir hatten sehr viel stabilen Hochdruckeinfluss und nur wenige Tiefs. Aktuell liegt doch mal eine schwache Kaltfront über dem Land, die in der Nacht in den Südosten vorankommt. Dahinter kann es auch mal auflockern. Im Westen bildet sich stellenweise Nebel. Die Temperaturen sinken auf 15 Grad an der See und 8 Grad in den westlichen Mittelgebirgen. Morgen steigen dann die Werte auf 18 Grad an den Küsten und 24 Grad am Oberrhein. Das wird sich kühler anfühlen als zuletzt. Ist es aber natürlich nicht, ist es immer noch warm. Dazu gibt es im Südosten anfangs noch etwas Regen, der nachmittags dann abzieht. Dann löst sich auch der Nebel im Westen auf und Wolken und blauer Himmel wechseln sich ab. Im Norden gibt es einen frischen westlichen Wind. Dann startet der Oktober so, wie der September endete, nämlich eigentlich sommerlich. Im Norden ist es zwar etwas unbeständiger, im Süden gibt es aber viel Sonne und nochmal an die 30 Grad. Und damit auf Wiedersehen.